0: La politique chinoise draconienne du zéro Covid-19 frappe Apple. Les commandes d'iPhone 14 pourraient être retardées. Un appel urgent pour que les violations des droits de l'homme commises par Pékin s'arrêtent. Un groupe d'expatriés demande à la Chine de libérer les membres de leur famille. L'Occident démantèle l'énergie nucléaire, la Chine fait l'inverse. Quelques nouvelles sur l'expansion de l'énergie nucléaire de Pékin. Bienvenue dans Regards sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regards sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regards sur la Chine NTD. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. En effet, suite aux élections américaines de 2021, notre chaîne NTD français s'est vu retirer sa monétisation sur YouTube. En d'autres termes, nous ne bénéficions d'aucun revenu depuis cette période. Pour que nous puissions continuer à vous informer dans de bonnes conditions, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en partageant le lien de la nouvelle chaîne. Merci pour votre attention, j'espère vous retrouver très bientôt sur la nouvelle chaîne de Regard sur la Chine. On commence maintenant l'émission d'aujourd'hui. Les commandes du nouvel iPhone 14 pourraient arriver plus tard que prévu. L'un des plus grands fournisseurs d'Apple est confronté à des retards provoqués par des fermetures liées à la politique zéro Covid-19 en Chine. Voici la suite. Apple a prévenu dimanche dernier que les livraisons de ses derniers iPhone haut de gamme seraient retardées. Cela fait suite à une interruption de production dans son usine principale du centre de la Chine en raison du Covid-19. La Chine a été frappée par une résurgence du virus. Les autorités ont déclaré près de 5500 nouveaux cas le lundi 7 novembre. L'usine Foxconn de Jiangzhou emploie 200 000 personnes et est la plus grande usine d'iPhone au monde. Elle a récemment été secouée par la colère des employés, suscitée par les mesures draconiennes prises pour enrayer la propagation du virus. De nombreux travailleurs ont fui le site, ce qui a incité Foxconn à offrir de généreuses primes pour retenir le personnel. Dans un communiqué, Apple a déclaré, je cite, « L'usine fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite. Nous nous attendons désormais à des expéditions d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max inférieures à ce que nous avions prévu. D'autres multinationales ont été touchées par les mesures de restriction des importations, notamment Estee Lauder et Canada Goose. Toutes deux ont fermé des points de vente en Chine et réduit leurs prévisions pour l'ensemble de l'année. » Au cours du week-end, Pékin a mis fin aux spéculations selon lesquelles le gouvernement envisagerait d'assouplir sa stratégie du zéro Covid-19. Ces rumeurs avaient entraîné une flambée du prix des actions chinoises à Hong Kong la semaine dernière. Dans le même temps, un autre signe de ralentissement économique dans la deuxième économie mondiale. Les chiffres du commerce publiés lundi ont montré que les exportations et les importations de la Chine se sont contractées de manière inattendue en octobre. Ce type de chute en simultané ne s'était pas produit depuis mai 2020. Un groupe d'Américains d'origine chinoise demande à Washington d'aider à ramener chez eux les membres de leur famille qui se trouvent en Chine. Ceci après que les autorités chinoises ont enlevé leurs proches dans le pays pendant la période de la réunion du Congrès national du Parti communiste. Voici la suite. Les membres des familles ont appelé à la libération des prisonniers de conscience détenus dans les prisons chinoises. L'un d'entre eux est Huang Chang Yu, résident de Newark, qui n'a pas eu de nouvelles de son père depuis près d'un mois. Ils sont venus vers 19h le 11 octobre pour enlever mon père de chez lui. Selon sa tante, la police de la capitale Pékin a enlevé son père de 66 ans, nommé Huang Yongchang, pour sa croyance spirituelle dans le Falun Gong. Ils l'ont enfermé dans un centre de détention. L'arrestation a eu lieu au moment du 20e congrès national du Parti communiste chinois, ou PCC. Les persécutions politiques généralisées précèdent souvent les grands événements politiques dans ce pays communiste. « Mon père envoyait des messages sur les réseaux sociaux. Il a fini par être remarqué par la police, mais je n'en connais pas la raison réelle. Pour l'instant, nous essayons toujours de voir pourquoi la police est venue chez nous. C'est notre hypothèse. » Huang n'a pas perdu l'espoir de reprendre contact avec son père, malgré les restrictions imposées aux membres de sa famille pour lui rendre visite. « À travers mon appel, j'ai l'espoir que le gouvernement américain puisse aider à atteindre le gouvernement chinois, le président Xi et le poste de police local pour leur dire de libérer mon père qui est innocent, qui fait simplement du bien à la société, et qui persiste dans sa croyance en la vérité, la compassion et la tolérance à travers la pratique du Falun Gong. » Liu Jietang, une résidente d'Alameda, demande la libération de sa mère de 56 ans, Kong Qingping. La police l'a enlevée le 22 octobre et l'a envoyée dans un centre de détention de la ville de Dalian en Chine. Elle est également pratiquante de Falun Gong. De même, les membres de sa famille ne peuvent pas la voir. Je suis inquiète car je sais que le gouvernement chinois persécute brutalement les pratiquants de Falun Gong. Je suis donc inquiète qu'elle soit confrontée à la même situation malheureuse. Les amis et les familles ont exprimé leur grande inquiétude pour la sécurité du professeur Huang et de Madame Kong. Ils craignent qu'un procès n'ait lieu pour servir d'exemple, une formalité courante dont souffrent les prisonniers de conscience en Chine. Liu, Huang et d'autres demandent instamment à ce qu'un appel international soit lancé pour que les membres de leur famille soient libérés immédiatement. Alors que l'Occident cherche à démanteler progressivement l'énergie nucléaire, la Chine fait le contraire, elle la développe. Dans la province du Liaoning, au nord-est de la Chine, une centrale nucléaire récemment construite est entrée en service. La centrale est destinée à fournir de la chaleur à la population locale. C'est la première centrale nucléaire de la région. Cette centrale représente également le plus gros investissement dans l'énergie électrique du nord-est de la Chine. À l'heure actuelle, plus de 50 installations nucléaires sont en service en Chine et plus de 20 sont en construction. Le pays cherche également à accroître sa capacité nucléaire dans les années à venir. Le président de la société nucléaire chinoise a déclaré que le pays pourrait approuver 6 à 8 nouvelles centrales nucléaires chaque année. De l'autre côté du Pacifique, l'avenir de l'énergie nucléaire reste incertain. L'Amérique possède le plus grand nombre de réacteurs nucléaires au monde, plus de 90. Ils produisent près de 20% de l'électricité du pays mais 21 centrales sont en cours de démantèlement. De nouveaux réacteurs sont en cours de construction, mais certaines entreprises qui ont les licences pour construire les centrales n'ont pas avancé. En Europe, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et la Suisse envisagent de sortir complètement du nucléaire d'ici 3 à 7 ans, bien que les plans de certains pays aient été interrompus en raison de la pénurie d'énergie actuelle après que la Russie a coupé les approvisionnements en gaz de l'Europe. La Chine s'en prend au Royaume-Uni. Un ministre du pays était en visite à Taïwan pour des négociations. Une rencontre était prévue avec la présidente de l'île, Tsai Ing-wen. Voici la suite. Le ministre du Commerce, Greg Hands a terminé sa visite de deux jours à Taipei. Au cours de sa visite, il devait co-organiser avec Tsai Ing-wen le 25e entretien commercial annuel entre le Royaume-Uni et Taïwan. Le bureau de Hands a déclaré que cette visite était un signal clair de l'engagement du Royaume-Uni à renforcer les liens commerciaux avec l'île mais Pékin a exhorté la Grande-Bretagne à faire marche arrière. Le régime considère Taïwan comme son propre territoire et s'oppose fermement à toute interaction officielle entre Taipei et les gouvernements étrangers. Pékin revendique Taïwan comme son propre territoire et a menacé de l'annexer par la force. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.